0: Hallo, mein Name ist Dori Bonin und das ist der Podcast Auf dem Weg als Anwältin. Heute habe für einmal der Gregi Münch mein Podcast kapert und führt das Gespräch mit dem Dimitar Bobev. Der Grund liegt darin, weil heute die Weiterbildungsveranstaltung von der Uni St. Gallen und vom Münch-Singrechtsanwältes Digitalisierung des Straf- und Strafprozessrechts stattfindet. Wenn ihr hören werdet, ist das Gespräch von Gregi und von Dimi reichlich kompliziert und zumindest für mich als digitale Laie zu nerdig. Das heißt aber nicht, dass ich doch sein oder andere mitgenommen habe und vor allem zahlreiche weitere Fragen habe, was natürlich bedingt, dass der Gregi bei nächster Gelegenheit nochmal einen Podcast zum Thema wird machen müssen.
1: Hoi Dima, was hast du für das Handy auf dem Tisch? Ja, das ist ein äh, Samsung äh, S21 Galaxy mit dem Original-ROM von Samsung, wo per Default ausgegeben wird und mit den neuesten Security-Patches, die verfügbar
0: waren. Ja. also Hast du bewusst das Android genommen aus Sicherheitsaspekt,
1: oder ist das einfach, weil es dir in Anwendung gefällt? Ähm ein Sicherheitsaspekt, obwohl das ein Thema ist, das für mich sehr sehr wichtig ist, hat jetzt bei der Auswahl eines Android-Handys nicht wirklich eine Rolle gespielt. Es ist mir einfach das es ist noch eine interessante Geschichte. Ich habe angefangen mit dem iPhone und dann später bin ich zu Android gewechselt, aus dem Grund, dass es einfach viel flexibler war. Das iPhone hat mich ein bisschen eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, für was ich es einsetzen kann. Und äh, das ist der Grund, warum ich zum Android gegangen bin. Also mehr aus A anwender, aus anwender sozusagen? Für ja, Anwenderfreundlichkeit. Ich muss dazu sagen, dass ich Art, nicht der übliche Anwender bin. Ich tanze ein bisschen aus der Reihe, weil ich gerne Sachen aus. Ich will die volle Kontrolle haben über die Hardware Ich will Applikationen installieren, die vielleicht äh, nicht unbedingt, das äh, Apple iPhone oder ähm, ja, Apple wird in, einem, in einem Store. zulassen Und das war der Grund, gewesen, warum ich äh, zu Android gegangen bin. Okay. Wenn du mir jetzt dein Samsung geben,
0: in die Hand geben würde, Kommt dich rein, Könnt ich gerade was du so alles gechattert
1: hast in den letzten Minuten. Ja, nein. also es kommt ganz darauf an, wer du bist. Ähm, wenn du ein Laie bist, dann natürlich nicht. Wenn du ein Tech bist, der ein mittleren Wissensstand hat, glaube ich auch nicht. Wenn du ein Tech bist, der in dem Forensikbereich wird arbeiten dann denke ich, ich äh, du eine Chance. Äh, und halt, äh, die ganze Behörden, die sind auf das spezialisiert, die haben auch Tools und viel investiert, die, denke ich, würden dann äh, er, ja, erfolgreicher oder am, am, am Erfolgreichsten sein,
0: also mhm. ich. Also Iba, bei dem Fall kannst du einfach öffnen. Hast du dann da face Faceadin ha oder hast du jetzt
1: einen Sperrcode? Ich, 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 ich habe einen, einen Sperrcode, es ist ein alphanumerischer Sperrcode, den ich kann. Ähm, und äh, Face ID benutze ich eigentlich nicht. Und, und eben die Pin Patterns, das benutze ich auch nicht. Also ich präferiere wirklich ja, die. Es spannend, du hast einen
0: alphanumerischen ja. Schnittwerk Also musst du teilweise die Tasten mehrfach drücken, damit du auf den Buchstaben kommst
1: oder auf ein Sonderzeichen. Ja, das ist, das ist korrekt. Okay, warum ja. machst du das? Einfach aus Oder ja, das nein. Ist Security Aspekt. Das ist ein Security-Aspekt. Das ist ein Security-Aspekt, tatsächlich. Das ist so. Und weißt, eben, wieder die Flexibilität bei einem Android-Phone habe ich das natürlich wechseln, dass ich nicht muss mehrere Mal auf eine Zahl tippen, damit ich den zum Buchstaben komme oder so. Aber äh, ich glaube, es ja, später kann man gerne noch darauf eingehen, also Security, das kostet immer, das kostet und... Äh, es kostet auch beim Anmelden, es kostet die also Zeit, Also nicht unbedingt um Geld, genau, aber, aber es kann Geld, Geduld und Bequemlichkeit sein, ja.
0: Okay, gut, jetzt sind wir einfach so voll eingestiegen. Ähm, Dimar, ich freue mich, dass du heute da Zeit nimmst, um mit mir mal über das Mobile, deinen Freund und Helfer oder das ausgelagerte Kirn. Wer bist du? Woher wo, kommst du zu kommst du?
1: Suelen Ja, eigentlich ursprünglich aus Bulgarien bin ich mit elf in die Schweiz gekommen. Ich bin äh, den ganz normalen schulischen Weg bin ich gegangen. Ich habe an der Fachhochschule Betriebsökonomie studiert, extra nicht IT, weil das war etwas, was ich, womit ich mich immer befasst habe. Und äh, später habe ich dann äh, einen Master in IT Security noch gemacht, weil IT Security ist das was mich interessiert hat. Damals, in 2010, hatte es leider keinen Anbieter von Forensikausbildungen in der Schweiz. Äh, fremde Universitäten, ich glaube, in den UK, konnte man so eine Ausbildung gemacht, aber in der Schweiz war einfach Security, IT-Security der Gefühle gewesen. und deshalb bin ich der Weg gegangen. Ähm, vor dem Studium habe ich äh, im IT-Security-Bereich gearbeitet. Es ist für eine kleine security äh, bude gewesen. Wir haben äh, Firewalls für Banken installiert: äh, Firewall Checkpoint 1, Stonegate im Solaris-Bereich. Und nach dem Studium wollte, habe ich dann etwas im Bereich des Studiums arbeiten. Ich bin als Financial Controller eingestiegen ins Berufsleben, quasi nach dem Studium. Und später dann bin ich zu den d gegangen, wo ich dann die, Abteilung, die Forensikabteilung geleitet habe. Wie gross war die, Idee? die d gewesen? Ich war der erste, erste Mitarbeiter. gewesen. Sind es weißt du das? Also ich, ich, Big ich, Five, das also, ist wo ich, explodiert, oder? Ja, das ist explodiert. Ja. Ähm, ich bin 2018 gegangen, damit ich meine eigene Firma aufbauen kann ähm, aufbauen. waren sind wir etwa 40 Leute und mittlerweile würde ich die Abteilung auf etwa ja, wahrscheinlich zwischen 60 und 80 Leute schätzen. Aber ich muss dazu sagen, es sind halt nicht alles nur digitale Experten, es sind auch Forensic Accountants mit dabei, die dann den Tatbestand oder einfach das Sachverständnis haben für die finanzielle und buchhalterischen Vorgänge, die in der Privatwirtschaft stattfinden. Mhm. Und nachher hast du deine eigenen gegründet, richtig? Ja, das ist richtig. Die Firma Forexus ähm, äh, der Grund für den Namen ist einfach der Forensik Nexus, also deshalb haben wir sie Forensik äh Forexus genannt. Das habe ich zusammen mit einem guten Kollegen von mir gemacht, äh, Martin Koss. Und äh, ja, unser Hauptmerkmal oder Hauptfokus ist einfach das Gleiche wie bei den Deloitte, also sprich Forensik und e Discovery und Data Analytics. Das sind die drei Bereiche und, äh, ja, sie haben die Bude vier, vier Jahre lang äh, geführt und zwar erfolgreich und dann später meiner jetzige Firma verkauft äh, und das ist in 2008, äh, nein, 2018 habe ich sie verkauft, also 2014 habe ich sie gegründet und mhm. 2018 verkauft. verkauft. Und jetzt, jetzt, wo schaffst
0: du jetzt genau? Du äh, Firma
1: Lighthouse, äh, Lighthouse Global. Ähm, das ist eine internationale Firma, äh, ansässig in Seattle, in den USA, hat einen Ableger in London. Wir sind jetzt äh, Lighthouse Switzerland GmbH, der Schweizer Ableger. Und seit neuestem haben wir auch in Deutschland äh, ein Office. Genau, du hast schon im Vorgespräch gesagt, du sind bereits über 1'000 Mitarbeiter. Nicht? Genau, mittlerweile genau, mit 1'000 Mitarbeiter. Vor äh, vier Jahren waren es 400. also sind äh, extrem schnell gewachsen. Das also mhm. ist ein Bereich, der nachgefragt wird. Wir haben es ja vor zwei Jahren
0: kennengelernt, als du bei meiner Weiterbildungsveranstaltung Digitalisierung des Strafrecht referiert hast, auch zum Mobile und ich kann mich jetzt nochmal mit dir darüber unterhalten, weil das Mobile, ich habe es eingangs erwähnt, das ist ein Freund und Helfer. Kann, nenne ich es so, kannst du verstehen, dass die Polizei das Augenwasser überkommt, wenn sie das Mobile öffnen können
1: von der beschuldigten Person? Absolut, absolut. Das ist, also, es ist hartsträubend, was für Daten in dem Mobile von drin sind. Um einiges mehr, als man glaubt, dass drin ist. Ähm, gespeichert äh, ist. also das ist ein, ein, ein Wunschbrunnen ja, für einen Ermittler. Ja, es ist, es, ist, es ist genial für einen Ermittler. Es ja, ist, ja. Weil
0: die das ist ja natürlich auch bewusst die Strafverteidigung, eigentlich die häufigste Fragestellung von Klientinnen und Klienten. Aber auch wenn man mit anderen Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger diskutiert ist, kommt man ins Mobile? Wird es den Behörden gelingen, das Mobile zu öffnen, wenn sie es sichergestellt haben. Kann man dazu über die Wahrscheinlichkeiten eine generelle Aussage überhaupt treffen? Oder können wir das Gespräch beenden, und um sagen, in Zweifels kommt man sowieso hinein? Oder kann man, wir gehen nachher sicher sicheres Detail, aber kann man da eine generelle Aussage dazu
1: treffen? Ja, sehr, 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 sehr schwierig, weil es ist halt wie mit jeder Technologie und in der ganzen IT-Security-Welt ist immer ein, ein katzen und maus spiel Und manchmal äh, haben die Behörden oder, die, äh, oder, oder halt diejenigen, die äh, wollen, in den Mobile-Phones hineinkommen haben manchmal den Vorsprung und manchmal sind es halt die Hersteller von den Phones. Ich denke, eine generelle Aussage ist, könnte sein, dass man. So, solange man das Neueste der Hardware hat, oder einigermaßen das Neueste der Hardware, plus immer die neueste Software-Updates, macht man um es um einiges schwieriger äh, für die Behörden in diesen Phones und auch für die Privatwirtschaft äh, in diesen in Mobiltelefonen hineinzukommen. Es, es, es erinnert mich ein bisschen auch an mein, äh, mein Security-Studium. Also, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Äh, gewisse Leute sagen auch, äh, die sicherste Information ist diejenige, wo die nie festgehalten worden ist oder wo in unserem Köpfen ist und mit niemandem mitteilt worden ist. Äh, deshalb ja, eine absolute Sicherheit wird's nie geben. Es ist nur eine Frage vom Zeit und vom Aufwand und äh, es ist ja, aber immerhin also kann man mal sagen, das neueste Modell
0: und immer schön updaten. Da hat man mal die wichtigste Hausaufgabe mal gemacht. Das ist ja so. Mal als, auch als Leie, das, um sich das zu ist so. Das Gut, ist ja so, ja. haben ähm, in deinem Alltag habt ihr habt ja auch habt also Aufgabenstellungen, die ihr für eure Auftraggeber in ein Mobiltelefon kommen wollt. Ja. ja. Ich, was, was, wie sieht so ein typischer Auftrag aus? Ist das vielleicht ein Mitarbeiter-Handy von einer Person, die verdächtigt wird? Oder... Äh, was, wie ich, Ist so ein Anwendungsfall, ja. Sie
1: mir das vorstellen? Ja. Genau, also, wie gesagt, also ich bin auf der Seite der Privatwirtschaft und äh, wenn auch immer wir in dem Gespräch jetzt über die Behörden reden, das sind die Annahmen, die ich treffe und das sind nicht Geheimnisse, die ich ausplaudere. Ähm, jetzt in der Privatwirtschaft ist es halt vielfach, dass vielleicht ein CFO oder ein Geschäftsleitungsmitglied etwas ähm, verbrochen hat und äh, man kommt zu uns mit dem Handy nachdem man natürlich abklärt hat, dass man das Handy darf durchsuchen darf ähm, und dann werden wir angefragt, hey, was könnt ihr machen? Ähm, und dann ist unsere Antwort grundsätzlich, ja, es kommt halt darauf an, wir müssen wissen was für ein Modell, was das ist für wie bei, der, bei uns,
0: es kommt darauf an. ist einfach <lacht> ja. also so genau. Ja und gut und dann also es kommt drauf an kommt es zum Beispiel drauf an das ist eine Frage die wir notiert haben kommt es zum Beispiel drauf an ob du aufgepasst hast ein Android Handy anzugreifen oder das iPhone ein Apple Gerät
1: ja ich ich würde sagen ja weil aus dem Grund dass ähm, beim iPhone hat der Hersteller Apple die Hardware unter Kontrolle und die Software und das ist natürlich ein super Zusammenspiel, weil ein Android-Handy im Gegensatz zum iPhone muss ziemlich universell sein. Und ähm, der Hardwarehersteller kann nicht unbedingt alles diktieren, weil die Softwarehersteller müssen immer noch damit da mitspielen können. Und beim, beim Apple ist das anders. Also deshalb... Ich finde die ganze, das ganze Zusammenspiel zwischen Software und Hardware bei Apple sehr, sehr gut gelungen. Ähm, was aber nicht heißt, dass die Android-Phones ähm, jetzt per se schlechter sind. Also sie sind sicherlich äh, ja, nicht so einfach zu knacken, aber äh, die iPhones habe ich schon das Gefühl, dass sie, dass sie doch ein bisschen weit Per Default besser geschützt sind. Ja. Beim Android muss man halt einen zusätzlichen Aufwand genau. leisten, damit man so weit ist. natürlich 9 von 10 beschuldigten Personen
0: haben die Handys per Default geschützt und machen sich keine zusätzlichen Mühe, ja. zum zu schützen. Darum die Frage: Kommt es denn darauf an, welches Modell du hast, wo ein Android drauf läuft? Gibt's da, kennst du Modelle, die einfacher sind?
1: Nokia oder das Google Phone, so. gibt es da Unterschiede? Ja, da gibt es absolut Also Vor zehn Jahren äh, hat man beim Android-Phone eher seltener Encryptet gehabt. Also, sprich, die ganze Verschlüsselung hat nicht, nicht so oft stattgefunden. oder Der Benutzer musste sie müssen extra aktivieren, damit die Verschlüsselung passiert und jetzt ist man mir so weit, dass man fast nicht ein Android Phone findet, das ähm, nicht verschlüsselt ist. Also deshalb, solange es ein, ein grosser Hersteller ist, wie Samsung, wie äh, Google, wie ja, auch, auch die kleineren HTC, die haben, die haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie man diese Sicherheitstechnologie implementieren Was ist auf dem Markt äh, von der Hardware-Sicherheit vorhanden? Und, und das Zusammenspiel, das sie dann machen mit den äh, Firmwares machen, die vom Hersteller kreiert werden, das, das ist natürlich schon sehr wichtig. Daher ja, es, bei Android-Mobiltelefonen äh, kommt es ganz klar darauf an, von wem's, von, von, von welches Modell das, das ist. Gut, jetzt hast
0: du etwas gesagt, was mich noch mal kurz interessiert. Das heisst, früher ist nicht zwingend auf jedem Android-Phone sind Daten verschlüsselt abgeleitet worden. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, bei den apple Gerät ist das von Anfang an so gewesen oder früher schon so gewesen. Ich
1: bin jetzt nicht äh, ganz sicher, aber ich glaube, ich glaube es ja. Also es war schon von Anfang an verschlüsselt. Gewesen, genau. Was ist denn der Vorteil, also jetzt einfach auf Seite der betroffenen
0: Person oder der der Seite von der angreifenden Person, äh, der Aspekt, dass Daten verschlüsselt sind? Ähm, also kommt man weniger einfach an die Daten an? Jetzt hat man dumm gefragt. Also wenn es nicht verschlüsselt ist? Ja, ganz klar. Also.
1: Wie kommst du denn an Daten an Daten? Konkret, ob man das aufschrauben, das Handy... Also Aufschrauben Aufschraube ist natürlich äh, einer von der letzten Schritt. Also beim Aufschrauben reden wir über eine Chip-off-Methode. Da wird ein Speicherbaustein, der äh, ziemlich standardisiert ist vom Hersteller von der Hardware gekauft und der wird auf einer Platine draufgelötet und das ist dann quasi die Festplatte vom Mobiltelefon und das kann man mit der Chip-off-Methode kann man den Chip abnehmen und mit dem Standardisierten Ausle Auslesegerät haben kann man das auslesen. Und jetzt, wenn es verschlüsselt wäre, dann bringt uns das nichts. Ja, wenn noch, noch ganz kurz zum Verständnis:
0: Du hättest jetzt ein Telefon, wo du nicht reinkommst mit einem Sperrcode, weil der dermassen crazy ist, geht das nicht. könntest du drauf tun. Bei einem nicht verschlüsselten Handy könntest du ihn hinten durch an die Daten, mit dieser Chip-Off-Methode. Genau. Okay, genau. das ist noch wichtig. Oder? Genau, okay. das, das, das ist es. So. Und wenn es sozusagen verschlüsselt ist, musst du eigentlich ins Gerät kommen, musst du die Sperrung aufheben und wenn du die aufhebst, du sozusagen die Daten entschlüsseln und du kannst es entschlüsseln anschauen. Jetzt sicher das Leid, um das richtig zu verstehen.
1: Genau, also einfach, also einfach erklärt ist es, der PIN gibt dir den Zugang zum Tresor- wo sich auch ein Teil von der Hardware ist auf dem Telefon befindet, auf dem Mobiltelefon befindet und von diesem Tresor kann man dann einen äh, Entschlüsselungsschlüssel generieren und mit dem Entschlüsselungsschlüssel kann man dann den Inhalt des äh, von dem Speicherbaustein, kann man auslesen, kann man dechiffrieren. Also
0: eigentlich wenn der Pin hast, wenn den Sperrcode hast, hast du mit dem Schlüssel zum Tresor. Kann man so sagen. Oder genau. kann, man Daten, kann man klar Daten lesen? erstens so?
1: Auf dem, ja, so, Wenn du den PIN-Code hast und auf dem Telefon eingibst, dann kann man das, die Daten Gut, lesen. Ja, korrekt. das ist korrekt.
0: Jetzt habe ich schon gehört, vielleicht ein bisschen schon gehört oder mir schon sagen lassen, nur ein ausgeschaltetes Mobiltelefon ist ein gutes Mobiltelefon. Macht es für dich oder mutmaßlich auch für einen Polizeibeamten einen Unterschied?
1: ob du ein Ausgeschaltungs- oder ein Eingeschaltungsgerät hast zur Untersuchung. Ja, das ist, das ist der Fall. Also, man kann unterscheiden zwischen der Vor First Unlock, das heißt, wenn du dein Handy dann einschaltest und den Pin noch nicht eingegeben hast, dann ist es ein Stand von der Hardware oder des vom, vom, vom Betriebssystems, wo noch nicht so Uh, wo, wo ziemlich abgesichert ist, mm, wo well, noch nicht so ready ist for use. Genau, um, yeah, okay. genau. Mm -hmm. Wenn du das Handy entsperrst, dann werden Sachen im Arbeitsspeicher geladen, wo wichtig sind für den Betrieb vom Telefon. Und wenn dann wieder das Telefon lockst, dann hast du quasi den Modus, wo after uh, first unlock. Ist. das ist und, einfacher zu mir after first unlock das ist ja so das ist so und, 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 und für den Leien kann ich dir das Beispiel bringen könnt selber das ausprobieren wenn er das Telefon einschaltet und, und dann auf das Handy dann anläutet dann kann es gut möglich sein dass nur Telefonnummer ein ohne dass es, äh, der Benutzer dass, dass der Anrufer obwohl er im, im Telefonbuch ist... Ja, spannend, ja, hat es, kann es noch nicht verbinden. Genau, es das kann es noch nicht, nicht verbinden, okay. weil die Sicherheitsmechanismen die sind extra da, dass, 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 wenn man das Telefon aufstartet, nachdem es abgeschaltet war, dass es noch nicht auf diesen hochsensitiven Bereich Zugang hat. Mhm. Aber
0: es gibt Vorgreife, man versucht ja teilweise so sperren, um zu gehen, einen Sperrcode mit, so, mit Brute-Force, das heisst, ganz viele verschiedene Kombinate, mögliche Kombinationen einzugeben, mhm. bis dann eine passt. Genau. Oder? Ist das gleich einfach oder schwierig, before First Unlock oder after First Unlock, oder ist das die gleiche Situation zum Brute-Force? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, es, ist, es ist die gleiche Situation. Für, für das hat es keinen Unterschied. Der Unterschied beim After-First-Unlock ist, dass man kann Daten, die im Speicher geladen sind, kann man schon mal ein bisschen rauslesen das kann. Das heißt, es könnte äh, ein E-Mail-Konto sein wo, und das Passwort da dazu oder der Konto, den Benutzernamen für die iCloud. Es sind halt, man kann schon vorab ziemlich schnell wichtige Informationen aus dem Handy herauslesen. Das ist eigentlich der Vorteil. Für das Brute-Force ist der Aufwand gleich. Okay, gut. Kommen
0: wir mal zu dem Brute-Force. Äh, wie tut man Brute-Force? Ich, ich sage noch mal ganz kurz, was Brute-Force ist. Ich habe da vielleicht ein vorgegriffen.
1: Ja, es ist quasi die rohe Gewalt, oder Brute Force. Ähm, es, es steht einfach dafür, dass man alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Also sprich, wenn man weiß es ist ein, ähm, ein einstelliger ein numerischer Passwortcode, dann tut man halt von 0 bis 9 alle Zahlen mal ausprobieren. Wenn es vierstellig ist, dauert es halt entsprechend lang, länger. Aber. Äh, Je nachdem, wie man das implementiert, kann man das ziemlich schnell durchgehen. Und das ist, und das ist ein bisschen der Knackpunkt.
0: Und darum ergreif ich jetzt auch, weil alphanumerische Sperrquote hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten.
1: Ganz genau. Also du hast nicht nur 9, 10 Nummern, die zur Verfügung stehen, sondern hast noch ein Alphabet dazu. Und Sonderzeichen. Sogar. Und Sonderzeichen. Mhm. Und mit einer viel kürzeren, mit einem kürzeren Passwort hast du viel mehr Kombinationen, die du durchgehen musst, damit du alle möglichen Kombinationen ausprobiert hast. Gut. Und einen klassischen Angriff, den wir mal auf das
0: iPhone, ist der mit Brute Force oder gibt es auch andere Methoden,
1: um ins Handy jetzt zu kommen? Es gibt auch andere Methoden. Nur der Punkt ist der, dass die anderen Methoden die, die hinkern. Dahinter. Ähm, die sind halt ja, applizierbar auf, auf Handys, wo vor vier Jahren rausgekommen sind und, und vielleicht ist, ist, ist der Hack auch irgendwie vor, vor auch zwei Jahren nach dem Handy rausgekommen. aber es ist gleich noch es dauert recht lang, bis ich bis sich ein ein Hack, ein Zero-Day-Hack, was auch was etwas ist, was noch nicht publiziert worden ist, wo man noch nicht darüber zu viel weiß, bis kommt rauskommt, das, das dauert eine, eine lange Zeit. Deshalb Brute Force wird quasi immer funktionieren. Das, das, das funktioniert in der, in der IT-Sicherheit, also bei Applikationen, bei, beim Passwortknacken funktioniert überall. Es ist nur eine Frage, wie viel, wie schnell kann ich meine Kombinationen ausprobieren?
0: Genau, weil, das habe ich jetzt gerade fragen, wenn ich ja, das ist mit meinen Kindern auch schon passiert, wenn sie versucht haben, meinen Sperrcode rauszufinden, auf einmal ist 10 Minuten das Handy gesperrt, mhm. weil man nach gewissen Versuchen, sperrt doch, zum Beispiel bei andere ist es gleich aus Sicherheitsaspekt, sperrt es, bis man den nächsten Versuch machen kann. Und da ist glaube ich das, das ist die Lösung, die jetzt die Behörden haben,
1: oder zum ja. umgehen. Ja, genau. Also es ist genau wir, es, die, die Sicherheitschips, die haben äh, äh, extra Schutz eingebaut, dass man nicht kann mehr als sagen wir mal fünf Passwörter äh, ausprobieren innerhalb von einer Minute oder so. Also, wie du gesagt hast, das iPhone wird gesperrt. Jetzt haben äh, findige Firmen, wie zum, Be zum Beispiel äh, Grey eine ähm, eine Methode herausgefunden, für, wie, man, wie man den Schutzmechanismus umgehen kann. Und sie können so nicht nur die fünf Passwörter in einer Minute ausprobieren, sondern sie können hunderttausende. Und auch Millionen von Passwörtern ausprobieren, innerhalb von 1 Sekunden. Oh krass, innerhalb von Sekunde Sekunde, so viel Versuche. Ne? Genau, das, äh, genau. Ja. Und, und quasi im Best Case ist, und das wird jetzt ein bisschen technisch, aber man hat halt das Passwort, das kann zum Beispiel 1, 2, 3, 4 sein. Und das wird durch einen Algorithmus wird das übersetzt in einem, zum Beispiel einen md 5 hash und der MD5-Hash wird abglichen mit dem, was zum Beispiel auf dem Handy abgespeichert ist. Und dort wird im Best-Case-Szenario die Geschwindigkeit quasi limitiert, wie schnell kann ich ClearText Passphrase, also quasi das 1 2 3 4, übersetzen mit dem MD5-Hash und abgleichen. Das ist das Best-Case-Szenario. Das ist das Best-Case von Ermittler oder best case seiten angegriffen? Äh, von, von,
0: von der Seite von der Ermittler. Also gut, also genau. Worst-Case. Ja, Worst. genau. Das also, ist so. also vielleicht haben jetzt zwei, drei, die zugelassen haben das verstanden. Ich habe es nicht mehr verstanden, aber trotzdem sehr spannend. Also es braucht immer eine Sicherheitslücke, damit die Anbieter kommen. Es ist nicht bekannt, ob die mit den Anbietern zusammenarbeiten. Und ob die Backdoors dann zur Verfügung stellen?
1: Ich, gl ich, gl nicht es, ich, ich glaube es nicht. Im Gegenteil, Im Gegenteil. Und das ist der Grund, warum sich die, ga die ganze Branche etwas undercover verhält. Der Punkt ist einfach, man kennt Celebrate sehr gut auf dem Markt. Und Apple kennt sie auch, und das würde mich nicht erstaunen, wenn Apple so ein Kit hat und immer die neueste Software ausprobiert gegenüber dem Kit und schaut, hey, ähm, sind wir angreifbar oder nicht. Ja, ich habe Eva
0: Signal hat gerade mal eins gefunden auf der Straße. oder? Ich fand, ja, das ja, stimmt, gründer, der stimmt, stimmt. Ja, ja genau. genau. Also wie du am Anfang gesagt hast, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Mhm. Könntest du jetzt da vielleicht jetzt mal zum ersten Teil abschliessen, Probieren wir es doch noch in einer Aussage. Also, das neueste Modell mit dem neuesten, neuesten Software ist sicher ein Vorteil. Absolut. Alphanumerischer also, Sperrcode? Ja. Nice to have. Gut, sollte man haben. Sollt man haben. sollte man haben. Ja. Sollte man haben. Äh, ein Mobiltelefon ausgeschaltet ist besser, als wenn es eingeschaltet ist?
1: Genau, das ist absolut so. Ähm, oder, der sogenannte beim iPhone SOS-Mode. Man klickt fünfmal auf den power button mhm. dann ist man im SOS-Mode. Mhm. Dann tut man Face-ID abstellen und auch sonstige biometrische Möglichkeiten, um sich zu authentisieren. Und man braucht halt den, den PIN. Okay. Man muss den PIN eingeben. Okay. Also, okay. Das hilft auch. Das
0: hilft auch, dass ich bei unmittelbar Vorständen Zugriff eigentlich zum Beispiel, genau. Gesehen. Und überlegen du überlegt, was ich sagen wollte. Und ist jetzt gerade bekannt, also ich habe zum Beispiel mal gehört, schon zweimal gehört, dass bei den iPhone X, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass sie wahnsinnig Mühe haben, reinzukommen, aber beim 12.13. eigentlich ein weniger Problem. Ist das erklärbar? Wäre das erklärbar, dass also also es ein gewisses Modell gibt, äh, das ist einfach, oder zum sogar ein billiges Modell, das SE, glaube ich, oder so, was dann schwieriger war, reinzukommen als die anderen? Kannst du das vorstellen, oder sind das mehr... Mir ist, ist, Legends, ja? Mir ja. ist so etwas nicht bekannt. Okay. Okay. Also,
1: wenn du jetzt gesagt hättest, beim XR oder so, ab, ab, also alles was beim Chip A11 beim Apple ähm, iPhone, dass es schwieriger ist, dann würde ich sagen, ja, das ist so, also, das ist aus dem Grund, für, ähm, da hat es mal eine bekannte Sicherheitslücke gegeben, äh, Checkmate. Ähm, und die, hat, die, die wird auch bei Celebrate benutzt, dass man kann das Handy auslesen kann. Äh, das, ist, das ist tatsächlich dann einfacher. Und alles, was drüber ist, ist, ist schwieriger oder unmöglich für Celebrate. Und äh, das ist mir bekannt, aber dass ein X oder ein SE schwieriger ist zum Auslesen, davon habe ich nichts gehört. Mhm. Abschli Abschließend noch ganz kurz, jetzt haben wir von Selberite,
0: Greg hier, es sind private Anbieter geredet. Ich meine, die Behörden greifen aber auf die Anbieter zurück. Das ist es so, ja. Und haben die nicht eigene Ressourcen aufgebaut, um das sauber zu entwickeln, oder ist es einfach... In der Privatwirtschaft sind die einfach schneller oder haben die vielleicht auch weniger Grenzen? Haben die mehr Glaubereich? Zum anderen können auch so das day lücken einzukaufen im Dark Web oder so. Hast du das Gefühl, das könnte der Grund sein? Warum sind die voraus? Oder warum. Ja. ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, du meinst die Behörden? Oder ja, die warum, warum sind auch die Behörden offenbar auf die, auf die Anbieter angewiesen? Ja. Oder? oder haben die mittlerweile ihre eigenen
1: Ressourcen aufgebaut, die wir gar nicht wissen? Ähm. Um also gut, bei der Privatwirtschaft ist es ganz einfach. Es ist eine Frage der vom, vom, vom Nachfrage. Oder? Wenn, wenn es genug Grosses, wenn, wenn genug Geld drum ist oder genug Business Cases vorhanden sind, dann wird das Ganze auch investiert. Grey Soft, Grey Key sagen, wir vertreiben unsere Hardware und unsere Software nur an Behörden. Das ist aber ein Geschäftsmodell. Das ist das Geschäftsmodell, ja, genau. Um exklusiv bleiben und auch zu... Genau. Ja, okay. Genau. Okay. Um, was ich... Ja, also... Ich kann,
0: da, nur, ich kann mir nur vorstellen, dass du in der Privatwirtschaft hast du einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten hast. Du bist ein, bisschen weniger, ist ein bisschen weniger im... Das ist so. Im Glas... Im, im Schaukasten. Oder? Ja, Kannst ja. Einfach, es gibt ja so Marketplace im Dark Web, wo man so zero day und so kaufen kann. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, in der Privatwirtschaft um das anzukommen, oder das Oder
1: ja, genau. Also, ist noch, genau. In der Privatwirtschaft ist halt die Frage, was ist legal und, und was, und, und was kostet es. Mhm. Und bei den Behörden hat man, nehme ich mal an, natürlich schon andere äh, Hürden, wo man muss nehmen muss. Aber auch die Behörden, auch sie, wir haben es mit, mit all die Leaks, die passiert sind. Man hat auch Schweizer Behörden gesehen, auf die ähm, Rechnungen von Schweizer, wo Schweizer Behörden gegangen sind für Software, für Spyware, ähm, wo es einfach bekannt geworden ist, dass auch Schweizer Behörden die einkaufen. Lücken einkaufen und die Software einkaufen. Mhm. Also ich würde überhaupt nicht die Behörden unterschätzen, dass das Wissen da vorhanden mhm. ist und, und und sie Möglichkeiten haben, auf die Daten zuzugreifen. Okay. Also, danke vielmals.
0: Jetzt haben wir mal gehört, wie man in so Mobiltelefonien kommt. Wir haben vielleicht zwei, drei Punkte gehört, wo man, wo man sollte beachten, dass man es zumindest der Behörden erschwert, mhm. einen Angriff. Mhm. Jetzt äh, würde ich schon gerne, vielleicht in der nächsten Folge, wenn du bereit bist, auch noch darüber reden, ähm, was man dann macht, wenn man tatsächlich ins Handy kommt. ist, wie dann die Arbeit ausgeht, die Aufbereitung der Daten oder so. Ja. Ist ja, schon dabei, würden wir das mal nachschauen? Ja, sehr gerne. Ja. gut. Also, dann danke ich dir vielmals für heute und wir sehen uns bald wieder!
1: Danke!